0: Come insegnare ai figli a risparmiare e a investire Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva Oggi parliamo di come poter insegnare e dire ai nostri figli, piccoli, medi, grandi Finché insomma non, non siano autonomi nella lo, nei loro guadagni A risparmiare e investire in modo corretto E per far questo ho invitato la persona che vedi qui accanto vicino a me nel, nello schermo la professoressa Emanuela Rinaldi. Ciao Emanuela, benvenuta.
1: Buongiorno Alfonso e buongiorno a tutti.
0: Allora, Emanuela, che ci diamo il tu, insomma perché ormai siamo siamo amici, ma è una professoressa non non da poco, è responsabile scientifico dell'ONEF, che è, lo scrivo ma lo sono scritto, leggo perché non vorrei sbagliare, Osservatorio Nazionale di Educazione Economico-Finanziaria Università degli Studi di Milano Bicocca. Ho detto bene? Promosso beh la professoressa giustamente <ride> sei anche autrice di moltissimi libri e ricerche su, sull'educazione finanziaria quindi eh, se ho, poi ho visto il tuo curriculum è lunghissimo però non ci dilunghiamo dire tutto se no ci stiamo solo dieci minuti qua e eh, tra cui, tra questi libri sarà uno di quelli di cui parleremo oggi so che hai portato qualche slide per parlarne per capire bene come fare per quello che è il tema dell'argomento cioè l'educazione finanziaria nei figli eh, sul lato investimenti e risparmio. Vuoi, vuoi metterla?
1: Volentieri.
0: Allora, eccoci qua. Ma, senti, ti, faccio, ti faccio una domanda che magari sembra stupare, ma quella è tua figlia?
1: No, è una immagine trovata su internet, eh, un, un, un po' gelosa. No, sono un po' gelosa delle foto dei familiari, quindi non troverai foto di minori.
0: Senti, allora, eh, io cerco sempre di fare tanta educazione finanziaria per i grandi, per quelli che potrebbero essere i miei clienti, io faccio il consulente finanziario, però giustamente eh, se uno inizia da piccoli, magari arrivano a 18, 20 anni, 25, 30 che iniziano a lavorare e sono già ben formati, quindi tu stai facendo un lavoro fantastico per Eh, diciamo educarli da piccoli, hai fatto questo libro, ce ne vuoi vuoi parlare?
1: Volentieri, anche perché il tema del denaro come mediatore tra genitori e figli è stato l'oggetto della mia tesi dottorato, che è una tesi in sociologia e anche in parte del master in psicologia economica che ho fatto tanti anni fa e poi di tutta la mia carriera eh, universitaria. E in particolare, eh, in un periodo storico ed economico, dove eh, non è più possibile contare su un sistema di welfare così generoso come quello degli anni passati, diventa fondamentale insegnare ai figli, sin diciamo, dall'infanzia, una gestione corretta del denaro eh, per due motivi fondamentalmente. Uno, per eh, abituarli a gestire correttamente le finanze, costruire un buon livello di benessere finanziario, eh, sfruttando anche le opportunità, che il mercato offre, due per evitare degli errori che difficilmente possono essere poi corretti eh, con quegli stessi sistemi, ripeto, di welfare pensiamo banalmente alle pensioni o anche agli aiuti che potevano eh, arrivare anni fa Eh, aiuti anche di tipo familiare perché da sociologa eh, sottolineo sempre il fatto che l'allungamento della vita media di un adulto in Italia è un fattore positivo da tanti punti di vista ma vuol dire anche che i figli ereditano più tardi il capitale eh, e per cui questo è è fondamentale insegnare sin da piccoli eh, le competenze finanziarie da sviluppare poi durante la crescita.
0: Sai che io ho fatto uno dei primi video che ho pubblicato, è stato a mio figlio che aveva 13 o 14 anni, gli ho fatto un po' di domande su come investire risparmiare, cose. è stato uno dei video più visti, nonostante sia molto grezzo come era fatto, <ride> incredibile, è una cosa molto molto sentita.
1: Ho sentito Non stento a crederci e e anche nella mia mia carriera di studiosa ho intervistato tanti genitori che dicevano che eh, i figli raccontavano loro tante storie, tanti pensieri sul sul denaro. Il problema è che molte volte i genitori non sanno bene eh, su che basi puoi costruire le competenze finanziarie, altri proprio invece hanno paura o dicono che non vogliono parlare di denaro ai figli fino a che non sono magari... eh, preadolescenti ed è per questo che ho scritto la paghetta perfetta
0: sai Manuela io mi ricordo che quando ero piccolo i miei non parlavano molto con me di di soldi perché eh, c'era la cosa dei dei nostri genitori dei nostri nonni ancora di più che era una cosa di cui c'era un tabù completo cioè dice quando sarai grande capirai quando sarai grande però secondo me uno arriva a 20 anni che comincia a guadagnare qualcosa è veramente di un'ignoranza abissale infatti poi noi siamo nell'ambito europeo e non solo anche mondiale hai posti bassissimi come educazione e cultura finanziaria non so se mi confermi questa, queste, queste statistiche
1: ti confermo, siamo agli ultimi posti secondo le indagini OXE internazionali, sia tra i quindicenni che tra gli adulti e spesso e poi vediamo però assieme i diversi fattori, però all'origine c'è un approccio culturale eh, che è diverso da nazione a nazione per cui ad esempio negli Stati Uniti il tema del denaro è molto più discusso in famiglia, anche tra i bambini piccoli, anche tra gli adulti eh, forse anche per un'impostazione culturale religiosa e qui ti cito Max Weber che è un sociologo molto famoso che ha scritto proprio un saggio sulla relazione tra spirito del capitalismo e etica protestante che non abbiamo in Italia noi comunque abbiamo ancora una forte influenza della cultura cattolica che vedeva il denaro più come sterco del diavolo quindi è chiaro che se il denaro viene percepito in questo modo non è la prima risorsa che ti viene da avvicinare a un bambino.
0: Senti la prima domanda che ti faccio sembrerà semplicissima ma la paghetta ai figli tu sei favorevole o contraria, insomma dargliela oppure pagargli a piedi lissa qualsiasi cosa uno eh, voglia fargli, cioè tu che ne pensi eh, da, da, dal tuo libro, cosa esce fuori?
1: Ho consultato una marea di studi su questo tema, Alfonso e veramente Deborah Rosciani e Mauro Meazza sono stati fantastici nell'aiutarmi a tradurre eh, i risultati che ho consultato con un linguaggio divulgativo. Allora, la paghetta perfetta non esiste e i metodi per insegnare ai figli una buona gestione del denaro sono basati soprattutto su quattro cose. La prima, le competenze matematiche, quindi non è la paghetta, ma insegnare loro delle competenze di matematica di base. Secondo, la capacità capacità di fare un budget, quindi spesso le due cose sono associate, quindi quando ai bambini fai vedere con uno schema che sia scritto, che sia un foglio Excel, che sia un'app, che sia il quaderno della nonna Maria dove c'erano le entrate e le uscite (ride) e gli aiuti a tenere sotto controllo le entrate, le uscite, le previsioni di uscite, quindi normalmente voglio un nuovo gioco della Playstation, va bene quanto costa, quanto devi accontentare ogni mese, quanto devi guadagnare ogni mese, quello serve molto, molto, molto di più che non dare la paghetta, perché in Italia non esistono, non esistono degli studi eh, solidi, ripetuti su più campioni indipendenti che indichino che la paghetta è utile a migliorare le competenze finanziarie, quindi molto più utile, competenze matematiche, budget, Competenze di, scrittura, di lettura, quindi comunque saper leggere eh, un, un contratto, un articolo che parla di finanza, sono cose che chiaramente possono iniziare da piccoli, ma non andando a consultare un un contratto 730 del commercialista però avvicinare i bambini a questo tipo di letture e poi la quarta componente è la capacità di iniziare a guadagnare del denaro da soli quindi si è visto che i minorenni che iniziano a fare dei lavoretti da da giovani durante l'adolescenza anche in Italia nelle classi medie o medio-alte hanno migliori competenze finanziarie a parità di altre condizioni, specifico che si tratta delle classi medie perché se si tratta di ragazzini che magari devono andare a lavorare perché sono di famiglie poco abbienti e quindi a 16 anni magari eh, sono tra virgolette obbligati per mantenere la fam- per aiutare diciamo, a mantenere la famiglia non necessariamente si, si instaura questo circolo virtuoso però questi sono i quattro vi- ingredienti chiave secondo le ricerche scientifiche eh, raccolte in Italia
0: praticamente se traduco aiutarli a ragionare sul fatto di fare delle previsioni di spesa eh, rispetto a quello che hanno in mano, cioè, perché se no si abituano gli dai 5 euro, 10 euro, 30 euro, 50 euro, quello che potrebbe essere, ma loro non, non ragionano su quanto posso spendere, in quanto tempo l'accumulo, a che cosa mi servirà, cioè a differenziare nel tempo eh, la, diciamo, la, la, la gratificazione no? che potrebbe essere subitanea di spenderli subito oppure dire risparmio per avere una cosa più grande, più bella, più, più soddisfacente e che mi duri anche nel tempo è un po' questa la cosa no? di insegnargli questo, queste modalità
1: non solo anche la competenza matematica perché se cioè, vuoi il monopattino e costa quello più bello 133 euro quante spaghetti ti servono oppure quanto devi guadagnare ma se ogni settimana spendi 5 euro perché ti compri il gelato piuttosto che le figurine dei Pokémon devi detrarre quel tipo di spesa quindi sia la la pianificazione ma anche quella competenza matematica dietro che ti serve per ragionare su come arrivare all'obiettivo di fatto anche a scuola loro fanno l'educazione matematica con degli esempi anche legati ai prezzi e ai ricavi quindi sarebbe parte l'educazione finanziaria, ma non lo sanno.
0: Sì, infatti io ho verificato che una delle cose più eh, difficili, ma per loro, ma anche per gli adulti, è capire il concetto di sconto, di percentuale, cioè il 10, il 20, il 30%, il 40, Cioè queste cose che magari per me che faccio questo lavoro sembrano facilissime, nella mente delle persone, anche soprattutto dei ragazzi, è, è difficile quando gli dai, guarda qua, se risparmi il 10%, è una cosa, non so se, se, se la riscontri anche tu.
1: Non la riscontro nel senso che non, non ho mai studiato questo, questi temi, però non mi stupisce perché si è visto che chi ha migliori competenze matematiche e quindi sa fare sconti percentuali ha migliori competenze finanziarie. Quindi indirettamente supporto la tua ipotesi, Alfonso.
0: Senti, domanda un po' diciamo di, di attualità. In copertina hai visto una bambina, come ho visto, ma... Eh, c'è una differenza di ehm, approccio al risparmio e alla spesa all'investimento tra maschi e femmine oppure siamo uguali?
1: ahimè in Italia c'è una differenza molto significativa eh, anche a 15 anni, e questo è un risultato che è evidente da più indagini diverse. La più famosa è quella indagine PISA svolta in Italia dai Invalsi, che dicono che anche a 15 anni le ragazze hanno meno competenze finanziarie dei ragazzi. E questo gap, famoso gender gap nelle competenze finanziarie, si accentua anche tra gli adulti e tra gli anziani, non, eh, in tutti gli adulti e non in tutti gli anziani, perché ad esempio ci sono tra gli adulti che lavorano nella finanza eh, le, queste differenze sono eh, praticamente inesistenti, però tendenzialmente nella maggior parte dei gruppi ci sono queste di, diversità e come vedi in questa slide eh, le conoscenze finanziarie sono eh, diverse tra maschi e femmine anche al nord oltre che al centro e isole ed è un filo diciamo meno ampio tra le donne con la laurea ma comunque assolutamente eh, presente. Noi abbiamo volutamente inserito una bambina eh, nella nella copertina proprio per rimarcare l'importanza di sostenere le competenze finanziarie anche delle ragazze e non solo eh, dei maschi perché si è visto anche che le ragazze sembrano meno interessate alla finanza in generale non sono meno interessati a aspetti, a aspetti finanziari a aspetti legati magari anche al reddito di alcune professioni, quindi alle, alle attese, alle aspettative di reddito di alcune professioni e questo, secondo alcuni studi, le induce con maggiore probabilità a scegliere delle facoltà, corsi di laurea di stampo umanistico, che, secondo diversi studi, cito ad esempio Alma Laurea, hanno una eh, aspettativa di reddito dopo la laurea più bassa rispetto invece alle famose materie STEM. Quindi a 27 anni un laureato in informatica guadagna molto di più che una laureata in scienze e la formazione, che magari fa comunque un lavoro assolutamente dignitoso e bello come insegnare ai bambini nelle scuole primarie.
0: Guarda, io mh, diciamo nel mio lavoro, quando ho a che fare con una donna che è da sola, senza il marito, senza il fidanzato, insomma così, è molto... Più risparmiosa che investitrice perché sul lato degli investimenti è molto più conservativa eh, diffidente più... mentre invece gli uomini magari a parte le varie differenze sono più invece sul lato del cosa investo come investo anche si lanciano anche di più le donne sono più eh, mh, meno vogliose di rischiare ecco io ho riscontrato questo non so se anche da, da questa ricerca che hai fatto questo libro che hai scritto è, è anche nelle donne di una diciamo grandi mature
1: sì, sì, eh, questo, questo um, libro è dedicato soprattutto al rapporto genitore-figli e a, ai minorenni, però le, le indagini che sono state fatte, ad esempio ce n'è un, un, una recente fatta anche dalla, dall'Università Cattolica sugli stereotipi di genere e eh, sulle differenze tra uomini e donne nel rapporto con la finanza, indicano che c'è una eh, maggiore propensione al rischio degli uomini rispetto alle donne e gli studi che abbiamo fatto in adesso ti racconto questo Abbiamo un progetto gratuito che si chiama Fitness for Finance, migliora il tuo benessere finanziario. E gli studenti di età di cocca possono iscriversi gratuitamente. Abbiamo volutamente inserito una quota pari tra maschi e femmine, perché di solito abbiamo una marea di iscritti, soprattutto maschi, ma noi volevamo che fossero 50-50, e noi misuriamo all'inizio e alla fine del percorso alcune competenze, atteggiamenti, interessi e propensione al rischio. E si è visto che alla fine del percorso le ragazze migliorano le loro competenze, così come anche i ragazzi, ma non si riduce il gender le differenti genere sulla self confidence cioè sull'autoconfidenza su quanto tu ti senti sicuro delle tue scelte quello che dicevi tu cioè le donne sono più risparmiose più prudenti allora non necessariamente un male perché se tu cioè, Lo sai anche tu che se tu sei eh, diciamo, così propenso al rischio che eh, senza, un atten- cioè, senza attenzione investi in azioni, eh, criptovalute e cose di questo tipo può essere molto rischioso, però il problema delle donne è che a volte non sfruttano le opportunità legate ad alcuni momenti rischiosi che però possono essere assolutamente sfruttati eh, se accompagnati da una scelta informata, anche da un buon consulente e quindi questo poi eh, se tu non cogli le opportunità eh, nel lungo periodo il tuo benessere finanziario non cresce. Soprattutto tra i ventenni si è visto che eh, vengono. si perdono alcune eh, opportunità importanti, tra cui anche il fattore tempo, perché se tu a vent'anni e fai un, un certo tipo di investimento senza avere aspettative, di disinvestire nel breve periodo magari dopo 15 anni potresti trovarti se il mercato ti premia e hai diversificato bene delle buone eh, soddisfazioni
0: senti ma questa differenza secondo te da, da che cosa deriva del, degli uomini e delle donne una cosa eh, di geni o una cosa che, che ne so che viene da eh, io faccio delle ipotesi così eh, poi se tu la chiaramente la ricercatrice è quella che, oppure da un fatto culturale, un mix dei due, non lo so, insomma negli altri paesi è la stessa cosa o è tipica italiana?
1: Allora, di geni no, nel senso che io <ride> sono poi una sociologa, per cui se a me dici natura o cultura, ti dico tutta la vita cultura su questo tema soprattutto, e poi come ben indicato, in altri paesi queste differenze di genere non ci sono, quindi se fosse una questione di geni sarebbe più o meno uguale in tutto il mondo, visto che... Ma eh, il tema è una questione di genere e non di sesso. Quindi il, gene, cioè il sesso è una una caratteristica che eh, le persone hanno alla nascita ed è, è dettata, diciamo, dal, dal tipo di, di cremosomi, eh, di cremosomi che tu hai e dalla diciamo. Dalla, dalla, da alcune caratteristiche proprio di tipo biologico. Però il genere invece viene costruito, viene costruito dalla cultura, eh, e in questo caso eh, spesso eh, sembra che in Italia, nel processo di socializzazione economica, quindi come le ragazze e i ragazzi imparano valori, atteggiamenti verso il denaro, eh, i genitori eh, siano meno attenti a sostenere le competenze finanziarie delle, delle ragazze eh, e le diciamo, avvicinano a modelli che sono ancora modelli abbastanza tradizionali, prudenziali o eh, vicini a una figura eh, non totalmente indipendente. Ti faccio alcuni esempi. Allora, innanzitutto vabbè, rispetto all'ammontare della paghetta, cioè, mh, ci sono diverse indagini, una quella dell'Istat, ma anche altre fatte da Fedus, che dicono che i genitori danno una paghetta levemente più alta ai maschi rispetto alle figlie, parità di età, e quindi già le, è una differenza tra salariale a 15 anni però
0: Quindi, è sempre colpa nostra dei genitori insomma che cominciamo sempre a no la di...
1: colpa su tutto è sempre <ride> dei genitori no dai scherzo però eh, su, questo, su questo fattore dove comunque la scuola non interviene eh, sono i genitori che danno i figli ai figli i soldi punto e stop non è che ci sono altre fonti almeno per la maggior parte dei casi poi i minori non accompagnati sono un caso diverso secondo luogo si è visto che anche rispetto ai lavoretti cioè all'idea di fare i lavoretti fare i lavoretti esterni cameriera piuttosto che distribuire dei volantini c'è una maggiore propensione a incentivare i maschi a farli rispetto alle femmine e anche questo può essere appunto una mancanza di rilasciare una progressiva autonomia alle figlie femmine che invece le aiuterebbe magari a sviluppare delle competenze finanziarie se eh, guidate e poi c'è un discorso anche di media, di modelli eh, televisivi, modelli social, modelli cinematografici che a volte sono ancora eh, a predominanza maschile, ad esempio quando tu dici ma tu citami una persona molto ricca, tra gli esperimenti che facciamo all'università o con anche clienti con cui collaboriamo, spesso ci dicono Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Silvio Berlusconi, Cristiano Ronaldo, Chiara Ferragni, Shakira e Rihanna. Allora, qual è la differenza tra queste persone? Che i primi sono imprenditori, spesso di settori. cioè legati alle nuove tecnologie o alle informazioni cioè diciamo all'informatica a imprese di cui comunque hanno anche raccontato il business, le seconde sono più del mondo dello spettacolo, Ferragni è un caso un po' particolare perché non è proprio del mondo dello spettacolo però raramente raramente racconta il suo modello di business, come l'ha fatto evolvere eh, i diversi i diversi modelli di business che ha adottato e quindi da punto di vista rende più difficile l'identificazione, in una, una carriera imprenditoriale fem, femminile più tra tradizionale. E anche nelle, nelle, tra i bambini abbiamo fatto queste domande e spesso si è visto che ricorrono soprattutto eh, figure maschili eh, nelle indagini che facciamo sulle bambine delle primarie.
0: Senti, secondo te, secondo voi, dalle vostre ricerche, è sbagliato dare dei premi per lo studio o per l'impegno o per delle cose cioè dire che ne so se tu metti a posto la camera tua se tu apparecchi sparecchi se tu eh, prendi più di sette ti do, cioè, è sbagliato fare questo sistema incentivi o no
1: lo voglio chiarire no <ride> non è sbagliato non ci sono evidenze eh, no scusa fammi, la risposta corretta è non ci sono evidenze scientifiche che dicano che questo tipo di eh, accordo familiare, crei eh, delle problematiche a livello di competenze finanziarie eh, nelle indagini svolte in Italia. Quindi se tu vuoi dare dei soldi ai tuoi figli perché fanno dei lavoretti oppure perché prendono dei buoni voti a scuola, dal punto di vista, sottoscrivono Rinaldi, eh, esperta di ricerca sull'educazione finanziaria, non ci sono controindicazioni nel tipo di competenze finanziarie che loro svilupperanno. Quindi quando io sento degli esperti, magari psicologi, che dicono no, orrore, non si danno i soldi ai figli quando prendono dei buoni voti eh, a scuola. È o quando per quello che lavorano. te lo chiedo,
0: perché lo sentivi?
1: no, ma lo dicono sulla base della loro esperienza personale dei loro clienti dei loro pazienti che non sono i 10.000 che ho studiato con i dataset di, inizio, sono 100, 200, 10 poi dipende di che tipo di, 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 di casistica hai che vengono nel tuo studio che sono magari una diciamo un gruppo della popolazione un po' selezionato non è proprio rappresentativo a livello nazionale anzi nelle interviste che io faccio questo è a un livello più aneddotico, però comunque mh, è importante da raccontare ci sono delle mamme che mi raccontavano in realtà loro allora, da quando hanno inserito il, eh, l'introduzione di dare dei soldi quando si fanno dei lavoretti in casa hanno visto che la figlia in particolare si impegna di più banalmente a apparecchiare la tavola anche perché la madre gli ha insegnato bene come fare bene questo, questo lavoro con i principi del galateo, con l'attenzione alla tavola e quindi e questo è un, uno studio americano ad esempio che ti cito, si è visto che far fare i lavoretti ai figli in, in casa, ripeto, è americano, non so se va vale in Italia, però migliora il loro senso di auto-efficacia. Cioè, se tu impari a fare bene quel lavoro, senti che sei bravo. Non è che puoi metterlo al curriculum, perché a 16 anni non puoi dire eh, sono bravo, a... però sai che lo sai fare bene, sai che se vai in un ristorante sai farlo bene, sai che se vai, eh, cioè, rispetto anche ad altre mansioni che uno può fare in casa, sai che se lo puoi fare bene lo puoi anche vendere al vicino di casa piuttosto che una volta che entrerai sul mercato di lavoro.
0: Senti, un'altra domanda che mi è venuta, ma eh, secondo te, dalle, dalle tue esperienze, è meglio dare i figli contanti oppure dargli, che ne so, una è una carta ricaricabile quindi mettergli di sopra e fargli capire che fargli fare dei cioè qual è la cosa migliore anche per abituarli al futuro perché i contanti ormai stiamo andando verso un mondo che si usano sempre di meno no? e quindi secondo me io e i miei figli li do più su carta ricaricabile piuttosto che contanti eh, quindi
1: allora, dal punto di vista delle ricerche si è visto che darli in contanti eh, migliora il senso cioè darli sotto forma di carta di credito o comunque carta prepagata ti induce a spenderli con maggiore facilità, quindi il denaro elettronico eh, viene speso con maggiore facilità Eh, e questo lo confermano tante indagini fatte sugli adulti, però allo stesso tempo ehm, se parliamo appunto di un un minorenne c'è un grande vantaggio per un genitore nell'usare il denaro elettronico cioè il controllo per cui tu vedi esattamente cosa spendono la sicurezza perché comunque se, tu, cioè, se lui va all'estero oppure va a fare un viaggio e gli dai la carta ricaricabile, insomma, se la rubano, devono comunque conoscere il PIN, devono avere una serie di strumenti. Quindi cioè, è diverso rispetto, magari alla nostra epoca, quando andavi a fare la gita e ti davano le 200.000 lire che devi nascondere nella valigia, perché avevi paura che, che te le rubassero. Quindi eh, è abbastanza importante. Poi eh, tenere in considerazione questi due aspetti. Poi c'è un'altra questione. Gli adolescenti a volte fanno delle spese che i genitori non dovrebbero sapere, quindi io non so, le sigarette piuttosto che l'alcol eh, e quindi eh, la carta prepagata a volte viene poi eh, bypassata in modo creativo dagli adolescenti che ho intervistato con altre forme di, di pagamento che possono essere appunto o contanti piuttosto che crediti girati su eh, Satispay o in altro modo.
0: Beh, lo sappiamo che tanto noi siamo stati, anche noi figli, che ne siamo inventati tutti i colori e loro sono sempre creativi nel trovare nuovi sistemi per fregarci, perché è, è così, è un gioco che si ripete, è normale.
1: Finanza creativa, anche per eh, fare sì. vale adolescenti. Sentiamo, Senti, mh,
0: passiamo ad un altro argomento. Tu che dirigi appunto questo Osservatorio Nazionale dell'Educazione Economico-Finanziaria, mh, secondo te qual è, quale potrebbe essere... Eh, le cose da fare per incrementare questa eh, educazione finanziaria nei figli e nei bambini anche perché qua non so quanto spende lo Stato e quanto eh, vanno i privati ma c'è un'integrazione, c'è, c'è un, un accordo?
1: Mm, allora, Negli ultimi anni sia il privato che eh, lo Stato hanno investito tanto in termini di educazione finanziaria in Italia e una delle manifestazioni diciamo uh, più uh, visibili eh, è stata la creazione del mese dell'educazione finanziaria, ottobre Ottobre, che da diversi anni è appunto dedicato alla um, realizzazione di tante iniziative, programmi, risorse di educazione finanziaria, anche la paghetta perfetta l'abbiamo pubblicata proprio a ottobre dell'anno scorso che era il mese dell'educazione finanziaria. Detto ciò però eh, le competenze finanziarie degli italiani non stanno ancora migliorando molto e nei tavoli di lavoro che facciamo con Docenti di Atenei diversi all'interno di ONEF, l'osservatorio che, che dirigo, si è visto che eh, uno degli aspetti più critici è il lavoro di rete che ad oggi manca ancora rispetto a questi diversi enti, così come anche un'attenzione a individuare quali sono gli strumenti o le pratiche che funzionano di più, quindi individuare le best practice attraverso delle ricerche indipendenti. Invece a volte eh, gli enti vanno avanti sulla loro strada senza verificare quanto sia efficace quel quella tipo di percorso didattico anche perché magari a volte sono mossi da eh, più un ragionamento di eh, visibilità quindi manca una sinergia tra enti pubblici e privati del terzo settore eh, perché a, a volte alcuni enti sono più interessati a un discorso di eh, visibilità o di coinvolgimento di tanti, tante persone, tanti alunni, tanti eh, utenti e trascurano invece la, l'aspetto della valutazione dell'efficacia del percorso didattico. Eh, Su questo ci sono le linee guida promosse dal Comitato Nazionale Educazione Finanziaria, quello presieduto da Anna Maria Lusardi. Evidentemente non tutti le seguono e poi forse eh, anche quel documento manca di indicazioni anche metodologiche eh, un po' più chiare, forse non è nemmeno il compito del Comitato eh, di Educazione Finanziaria, però i progettatori mh, diciamo sempre dovrebbero cercare di partire da un'analisi della letteratura, dal consultare le linee guida che esistono su diversi temi invece che creare un po' più di iniziative velocemente a tavolino per dire dobbiamo esserci nel medio di educazione finanziaria inventiamoci qualcosa velocemente così siamo nel calendario e questo insomma dal punto di vista scientifico raramente poi produce buoni effetti eh, senza sì. poi dimenticare che qualcuno ha proprio delle finità commerciali e basta quindi l'intento educativo manca totalmente quindi non c'è nemmeno un obiettivo, eh, una progettazione didattica, mezza pagina in cui tu definisci gli obiettivi No, è come se fossero di fatto delle attività di marketing solo per reclutare nuovi nomi, per da inserire nella newsletter o da profilare e così via e su quello io sono molto 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 critica lo sanno i miei colleghi che su questo proprio mi batto ferocemente
0: senti Manuel però c'è una buona notizia è di un mese fa insomma non mi ricordo esattamente che finalmente hanno fatto una legge per eh, far fare l'educazione finanziaria a scuola
1: esatto esatto bisogna di legge eh, proposto da, proposto discusso da Marta Bianco, eh, appunto c'è un documento disponibile online che lo descrive molto bene e eh, le proposte erano due all'inizio, erano o di inserire educazione finanziaria come una materia trasversale all'interno dell'educazione civica, quindi 33 ore l'anno su, all'interno appunto del contenitore dell'educazione civica che a questo ammontare di ore oppure fare un insegnamento ad hoc ehm, come succede in altre nazioni come l'Inghilterra, cioè il Regno Unito la Svezia o il Portogallo ad oggi sembra che ehm, è la prima eh, proposta quella dell'introdurre all'interno dell'educazione civica che sta andando avanti non sono tantissime ore perché poi ci sono anche educazione eh, al benessere ambientale dentro quelle dell'educazione civica però è comunque eh, un inizio e ci auguriamo che ehm, sia un'occasione anche per tutti questi altri player che ti citavo prima, banche, assicurazioni, istituti di credito, società che fanno consulenza o anche consulenti indipendenti per cercare di mettere… Consulenti
0: finanziari come me che facciamo… Consulenti
1: finanziari. Faccio
0: tante, tante cose sull'educazione finanziaria, sono cioè in mio te. piccolo. Sì,
1: sì, sì, assolutamente, per mettere in condivisione anche le risorse che esistono già. Cioè, so che anche tu hai un libro gratuito sì, che ha diversi sconti che ha sì, diversi sì. spunti chiaramente eh...
0: facciamolo vedere visto che l'hai citato io non sono un professore però l'ho scritto da, da diciamo da, da uno che sta sul mercato è semplice come investire due soldi senza sbagliare eh? una cosetta piccola non da, da professoressa universitaria però ti dà proprio le basi per capire le differenze fra un'azione un'obbligazione eh, una casa investire in casa in oro in bitcoin cioè capire le cose proprio basiche e basiche per non arrivare da zero ecco perché purtroppo Tante persone che hanno la nostra età non, non hanno mai avuto questa educazione finanziaria proprio base. Quindi speriamo, questa la vedo una cosa positiva? Questo, questa legge no? che abbiano coinvolto?
1: Allora eh, al momento eh, nella, nella costruzione del disegno di legge no, adesso oh, si tratta di fare una sperimentazione che sarà controllata da Banca d'Italia per vedere come va l'introduzione nelle diverse scuole, eh, quello che eh, so è che eh, ci sono alcune eh, collaborazioni in corso con eh, uno dei membri del comitato che dirigo sulle studentesse di scien- gli studenti di scienze e la formazione, quindi vedere anche come reagiscono gli insegnanti esempio delle scuole primarie, rispetto a quest'idea di introdurre le finanza anche all'interno delle loro ore, perché ci sono Tanti eh, insegnanti, ma anche sociologi, di recente sono stata a una conferenza eh, dove ho assistito a questa reazione, che vevo, vivono con orrore l'idea che la finanza venga introdotta a scuola. Quindi proprio ho sentito un, un collega che durante una seduta eh, plenaria, una, un'aula magna, diceva adesso ci mancava solo educazione finanziaria a scuola e i miei colleghi che sanno che invece io sono a favore mi hanno visto e io mi sono alzata e ho applaudito perché questo continua a dire no ma insomma cosa c'entrano le competenze finanziarie? E io ho detto meno male che l'hanno introdotta perché come fai a pensare che ad oggi nel 2023 la, la finanza non sia rilevante nella scuola? Cioè allora uno potrebbe dire ma la scuola sta diventando troppo un'emanazione del mercato i bambini devono imparare l'arte il gioco, la poesia ma certo, ma sono anch'io d'accordo a questo ma non è che una cosa esclude l'altra e poi come diciamo nel libro tanti auguri se tu pensi che tuo figlio o tua figlia a 5, 6 o 7 anni non sappia niente di denaro perché vi invito invito tutti i tuoi ascoltatori o eh, spettatori a farlo cioè chiedete a un bambino di 6 7 anni ma tu cosa pensi del denaro, chi è una persona ricca, chi è una persona povera, come si diventa ricchi e vedrai che i bambini a 6 o 7 anni hanno già una marea di idee, perché le colgono dalla televisione, dai film, eccetera, YouTube, che le... da YouTube. YouTube, esatto, quindi pensare che loro non abbiano un'idea della finanza è Aspetta. proprio totalmente un autoinganno, inganno, un alto inganno e quindi noi la personale
0: noi, noi quando eravamo piccoli eravamo veramente ignoranti io a 5-6 anni non c'avevo nessun idea ma no
1: Alfonso pi, Pinocchio Pinocchio non te l'hanno letto <ride> Se è vero
0: eh, <ride> cioè
1: Pinocchio, dammi 100 fiorini e domani ne nei 1000. Uguale le criptovalute in alcuni casi. Eh. Comunque certo, certo. le criptovalute in alcuni casi possono essere anche una, una scelta eh, ponderata, ma spesso chi le, eh, chi le acquista lo fa proprio all'interno di questo tipo di schema. Qui uno, uno schema vecchio di collodi, cioè, vecchissimo, eppure molto attuale. Quindi vedi che anche tu ti parlavano di finanza.
0: Sì, è vero, non c'hai ragione, non, non, però era era molto mediata, no? ti spiedono, nessuno ti parlava mai di risparmio, di come fare investire, era una cosa molto ci sono dubbi. Ma la, cicale,
1: la cicala formica te l'hanno letta, no? Sì, l'hanno sì, e quella sì. è una favola sul risparmio. Però, guarda, un altro libro, questo è gratuito che ti cito, poi non so se possiamo mettere il link, ma lo trovi no? su Amazon. Dopo mi, mandi, eh,
0: dopo mi mandi tutti i link che troveranno chiunque sente o vede questo eh, filmato. Su, sia sul podcast che sul canale YouTube troverà i link dove scaricarsi i libri gratuiti di Emanuela però poi chiaramente andatevi a comprare questo libro di cui vi abbiamo fatto vedere le slide eh no vabbè il mio ancora per poco è gratuito il tuo è un libro serio super serio quindi scaricatelo pagatelo informatevi e capite come fare per i vostri figli a eh, creare in loro il seme del domani per investire bene perché se tu non te ne occupi, qualcun altro se ne occuperà per te e magari ti frega, frega. perché se tu sei ignorante, ignorante nel senso di non sapere in una cosa, non puoi neanche, non c'hai le basi per capire nulla e quindi qualsiasi cosa ti raccontano tu ci credi e poi sono quelli che arrivano da me, sai quanti arrivano da me che dicono, Selva come faccio, ho fatto questo trading online con questa società cinese, eh, asiatica, e adesso non riesco a riprendere i miei soldi e io gli volevo dire ma, ma sporca miseria ma poi sai che molte volte non sono persone ignoranti o stupide sono persone che hanno una laurea e dottori qualcun... e quando parlano con me che gli spiego i pro e i contro gli dico che non si guadagna subito tanto cioè che comunque è un processo eh? allora fanno no ma io poi gli arrivano queste, questi qua che gli raccontano quattro cavolate loro ci credono a ah, e lì è, eh sì, è così dai, porca misera, io non so quante puntate ho fatto per spiegare questa cosa. Dico: studiate, capite? E poi rivolgetevi a chi fa questo lavoro serio, ma anche con delle basi. Perché se tu vai da qualsiasi il primo che incontri che ti dice che ti dà 10% al mese, ma come ci puoi credere? Come fai? Eppure ci stanno, eh.
1: Eh, eh, Alfonso, hai detto due parole chiave: hai detto studiate, e quindi spesso a volte le persone non studiano, e poi cioè, individuare le persone che eh, sulla base di parametri che siano più o meno affidabili, per cui cerca di eh, avere delle informazioni su quella persona, eh, guarda da quanto tempo è quella società o quella società di consulenza sul mercato, eh, Noi le associazioni. C'è
0: Appunto, l'albo CF. Se incontri uno che non l'ha incontrato in una banca o in una so- a- a- società assicurativa e l'hai incontrato così, ma vai, sul- vai su internet e metti il nome e cognome e vedi se è scritto all'albo CF. Se non è scritto, è-, è un truffatore, punto. Non c'è altra. Ah, vabbè.
1: Questo l'hai detto, l'hai detto tu
0: non il cervello, però, però lo, dico no. io, lo dico io. Lo dico io a me, i fuffaguru che non hanno nessun, nessun titolo per parlare, che stanno su internet, su zoom, se, se, su youtube, su tiktok, su quasi e parlano di come investire i soldi. Per me non dovrebbero parlare, come se io parlo, mi andassi a fare il professore alla bigocca scusami, ma non lo posso fare. Non ho i titoli, non ho l'esperienza. Eh, mm, scusa, eh, permettimi di, di difendere anche quello che facciamo noi, eh.
1: Certo, no, no, è mm, assolutamente legittimo e mm, concordo sul fatto che come dicevamo prima un po' il gatto e la volpe sono sempre stati un po' un modello che poi ti attira perché l'idea è di fare soldi facili. Allora dentro al libro La paghetta perfetta noi abbiamo riunito tutta una serie di studi con un linguaggio abbastanza semplice però comunque rivolto ai genitori, poi ci cioè, sono riferimenti scientifici abbastanza eh, insomma, importanti. Invece, eh, anni fa abbiamo curato nel 2013 e nel 2020 due pubblicazioni per le scuole primarie gratuite. Si chiamano Fiabe Denaro, l'uno dedicato soprattutto al risparmio, e il Fiabe Denaro 2, eh, invece dedicato più anche a come rispondere agli shock finanziari, eh, prestando attenzione ai nostri tre capitali. E adesso ti faccio vedere quali sono i nostri tre capitali, dove abbiamo raccolto delle fiabe. Classiche, e in alcuni casi le abbiamo fatte eh, rivisitare dai bambini. Ad esempio, la cicala formica, che è proprio uno eh, diciamo, degli esempi classici della, mh, dell'immaginario collettivo e eh, eh, della tradizione orale, che poi è stata rivisitata da Jean de La Fontaine, però sempre quello è il concetto, finisce male: finisce che la cicala, che non ha risparmiato, muore. Va, nel, va nell'inverno e, e muore, fondamentalmente. Si capisce questa cicala e questo era un finale che turbava i bambini dal punto di vista emotivo. motivo, quindi alcuni di loro hanno detto ma proviamo a pensare, a, eh, guidati da noi, a delle soluzioni alternative e loro ad esempio hanno proposto un finale diverso, molto più basato sull'idea anche dell'amicizia tra questi due eh, animali, che è una forma comunque di tesoro, tant'è che si dice chi trova un amico trova un tesoro. Io dico ai miei studenti, uno degli investimenti migliori che voi potete fare nella vita è avere un buon amico, ma da tanti punti di vista, eh, dal punto di vista psicologico, affettivo, della salute, in parte anche economico, non per il discorso che se uno ti presta i soldi, ma magari c'è del fatto che ti può aiutare a ragionare di più in in alcuni momenti della tua vita in cui magari sei più annebbiato. Detto ciò, ti faccio vedere questa slide sui capitali perché secondo me è molto importante per capire... ehm, Aspetta, dov'è finita? Eh, Dove è finita? Dove è finita? Ah, oh, vabbè, facciamo schermo, dai, condividi. Ok, lo vedi?
0: Sì, sì. Perfetto, Benissimo.
1: allora. Pierre Bourdieu è un sociologo francese, mancato qualche anno fa e me, però un grande della sociologia contemporanea, che dice ognuno di noi è dotato di tre capitali, il capitale sociale che sono le relazioni, capitale culturale che sono le tue conoscenze anche in ambito finanziario, ma non solo, anche i tuoi valori, quanto è importante per te il risparmio, quanto è importante per te guadagnare e poi il capitale economico. Nella tua vita è importante coltivare tutte e tre queste forme di capitale, perché se tu come dicevi sei laureato, hai un sacco di studi però però non coltivi il tuo capitale sociale, per cui non, non stai attento anche alle persone eh, che frequenti o alle, diciamo, mh, sì, diciamo, agli esperti cui aff- a, di cui, a cui tu ti affidi, perché eh, non stai attento a, alla loro affidabilità, al grado di fiducia che non solo tu, ma anche altri si riconoscono. E poi non ti metti anche tu un po' a studiare, nel, nel portale quello che quellochiconta.gov, che è quello il grande portale del ministero voluto dal comitato educazione finanziaria c'è proprio scritto cinque consigli basici ma uno è cura i tuoi soldi e informati bene e non firmare se non hai compreso a volte la gente non ha voglia cioè è troppo lungo quel documento non lo leggo e firmo e poi vengono a piangere da te Alfonso le lacrime di coccodrillo perché magari si trovano con la società che è sparita e che non riescono più a vedere quindi in realtà è importante coltivare tutte queste tre capitali non basta essere molto ricchi ahimè ci sono appunto i casi che i miei miei studenti mi citano quindi Maradona, Michael Jackson eh, l'altro qui è quell'altro attore molto importante Nicolas Cage molto ricchi ma stando al gossip non è che poi abbiano gestito benissimo le loro finanze
0: eh no No, è una, cosa, è una cosa che secondo me, cioè da, da, non dagli studi, perché io non sono uno studioso, però da quello che ho letto, da quello che vedo, è chi gli arrivano tanti soldi e non ha le capacità per gestirli, li perde. Li perde, non, non le ha sviluppate o, o li sviluppi da solo o hai la, la, diciamo, la, l'umiltà di affidarti a qualcuno che ti aiuta a gestirli. Perché eh, altrimenti butti tutti i soldi che hai fatto, è eh? facile.
1: Guarda, io uno studio, questo non lo so, però uno studio che abbiamo citato nel, nella paghetta perfetta è proprio uno studio sulle persone che vincono la lotteria e che dopo un po' di tempo eh, ritornano a un livello di insoddisfazione rispetto alla loro vita eh, pari a quello di, di chi comunque ha una situazione economica anche eh, meno fortunata rispetto alla loro. Perché? lì entrano delle dinamiche diverse, cioè se tu non sei in grado di avere una soddisfazione della tua vita su, sul fronte relazionale o anche progettuale, quindi vedere una crescita costante magari del tuo introito o delle soddisfazioni del tuo lavoro, dopo un po', torna a un certo tipo di livello di frustrazione. È un paradosso, è proprio un paradosso che viene studiato, il paradosso anche del, del tappeto rotante, del, del, del criceto che alla fine ruota, gira nella ruota per inseguire sempre uno stile di vita e quando migliora, dopo un po' però ci si abitua, perché se tu vai sempre in un hotel a due stelle, a un certo punto ti si propone un tre stelle, tu sarai contenta all'inizio. Ma dopo un po' che hai sempre altre stelle, magari potresti dire: Beh, sai che c'è sono stufo e vorrei il 4 stelle. Quindi bisogna stare attenti: è una questione complessa: il denaro da gestire.
0: Poi dal quello studio lì l'ho letto anch'io, moltissimi di questi che vincono la lotteria, quasi tutti, ritornano poveri. Dopo sei mesi, un anno, due anni, si spendono tutto e buttano tutti i soldi, quindi ritornano come erano prima.
1: Non so se diventano poveri, però la maggior parte eh, non erano tantissime, eh, perché anche individuare queste persone non è facile, ero un campione se non sbaglio di 30 persone, perché non è che tu chiami e dici buongiorno, vinto la lotteria, sono disponibile a partecipare al vostro studio ed erano americani, però eh, diciamo che il livello di soddisfazione poi era tornato a essere molto basso, questo secondo i
0: ricercatori. Vuoi andare avanti con le slide?
1: Sì, dai, però mh, ho bisogno, cioè, allora, di una, una piccola premessa. A proposito sempre di educazione finanziaria, mi senti ancora? Sì, sì, sono qua. Ok. Sento un e non capivo. A proposito di educazione finanziaria eh, su basi scientifiche, perché il libro appunto ha come sott- sottotitolo come educare i figli all'uso del denaro su basi scientifiche. Ti voglio citare questo progetto di cui sono molto fiera, eh, che ho diretto per tanti anni e che ancora eh, dirigo, che si intitola La torta dell'economia, un progetto per educare al risparmio, al dono, alla progettualità e alla solidarietà. È un progetto per le scuole primarie, viene realizzato di solito con degli animatori opportunamente formati che vanno nelle scuole e a costo zero chiaramente per, eh, per le scuole di solito c'è un contributo da parte di sponsor che negli anni passati sono stati fondazioni piuttosto che eh, banche che hanno comunque pagato anche il lavoro delle, degli animatori che vanno in classe e in quattro incontri aiutano i bambini a costruire un salvadanaio diviso in quattro fette come una torta e il principio è che se tu hai una torta eccezionale il giorno del tuo compleanno fatta anche da chef rubio ma sei da solo sei da solo il tuo compleanno probabilmente non sei felice perché mangiartela tutta dopo un po' fai male mangiartela un po' però se sei da solo per i bambini soprattutto è evidente che non è detto che tu sia molto felice e i bambini ti dicono un'altra cosa ti dicono: se tu sei molto ricco ma non hai dei veri amici quando fai la festa del compleanno magari gli amici vengono ma vengono solo per il regalino che gli dai Perché non so se tu ti ricordi che alla fine delle feste di compleanno a volte il festeggiato gli dava dei regalini da portare a casa, un temperino, una gomma. Mi raccontavano i bambini delle mie ricerche che a volte ci sono dei bambini così ricchi che quando tu vai a casa ti regalano un gioco della PlayStation, un monopattino, cioè comunque regali importanti. Quindi tutti i bambini ambiscono ad andare alla festa di. Pierino, chiamiamolo così che ha la piscina, gli animatori. Ma non perché li vogliono bene, ma perché ambiscono quei giochi. Quindi, bambina ti dice: non è detto che tu se sei molto ricco, sei felice. In realtà sono gli amici spesso che ti rendono felice e tu devi sapere condividere. Quindi, partendo da questa idea molto basica che si, ogget... si può raccontare attraverso proprio l'idea della torta del compleanno no? che vuoi condividere con gli amici abbiamo creato questo progetto. Ogni settimana i bambini imparavano un uso diverso del denaro quindi risparmi, progettualità che sono per sé, dono per le persone che conosco quindi la mamma, l'amico, eh, la, la maestra quindi pensa a mettere da parte i soldi anche per la maestra o per la mamma o per il papà e solidarietà, quindi per le persone che non conosci, perché anche quello può essere importante, no? mettere da parte dei soldi per delle persone che hanno bisogno anche se non sono vicine a te, ad esempio qualche anno fa i bambini avevano messo da parte i soldi per eh, i terremottati dell'Aquila, perché per loro era una cosa importante aiutare, no? Abbiamo provato a testare il progetto con un'equipe di ricercatori indipendenti, quindi c'era uno dei massimi esperti di metodologia della valutazione su questo tipo di progetti che è il professor Gianluca Argentin e facendo questa valutazione abbiamo visto proprio che abbiamo preso un gruppo di bambini a cui abbiamo fatto il progetto, un gruppo di bambini a cui abbiamo, non abbiamo sottoposto il progetto, si chiama gruppo trattato e gruppo di controllo e poi attraverso dei modelli statistici abbiamo visto che cosa avevano, quali erano le differenze tra i bambini trattati e non trattati e si è visto che i bambini che avevano fatto il percorso della terza economia Avevano innanzitutto sviluppato delle migliori competenze finanziarie, conoscenze finanziarie di base, però le avevano migliorate. Due, un maggiore interesse verso la finanza. Tre, anche un maggiore altruismo. Le maestre ci raccontavano che i bambini erano stati molto più attenti a cogliere i desideri anche a livello, non so, una maestra diceva, eh, i bambini hanno capito che a me piacciono tanto gli orecchini e quindi mi hanno proposto di farmi come regalo degli orecchini. Io diceva, mio marito non se ne è mai accorto e i bambini in classe sì, quindi anche un esercizio di attenzione ai bisogni degli altri, intelligenza emotiva come direbbe Boleman.
0: Bello, molto bello. E, mh, si è sviluppato anche ultimamente, si è, si è anche entrato anche questo nel, in questo progetto di educazione finanziaria?
1: L'abbiamo messo nel mese dell'educazione finanziaria, quindi il progetto è stato presentato in più occasioni nel calendario, adesso a volte lo proponiamo insieme anche alle favole o alle fiabe del libro, Fiabe 2, ma in realtà come università stiamo lavorando su, su, altri, su altri fronti adesso.
0: Senti, prima di concludere, so che avete lanciato una cosa per l'estate, per le ragazze soprattutto, non so perché solo per le donne, forse perché ti tenete a sviluppare più la parte femminile che quella maschile, perché quella maschile la vedete già abbastanza più formata, no? vuoi parlarne?
1: Molto volentieri è un progetto su cui l'università eh, con più componenti che sono l'osservatorio ONE, il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, IBCOCCA, ma anche il Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia ha eh, partecipato con il loro patrocinio ed è un campo estivo solo appunto per ragazze e adolescenti di 16-17 anni di educazione finanziaria e all'imprenditorialità. Perché come dicevi tu noi vogliamo ridurre questo gender gap e vogliamo partire dalle ragazze che comunque nella loro vita eh, abbiano un'ambizione anche vaga di fare le imprenditrici perché anche questo è un gap importante in Italia che le le donne si concentrano eh, meno nei mercati, nella carriera imprenditoriale e soprattutto solo in alcuni settori di cura, di abbigliamento, di servizi alla famiglia tipicamente per esempio gli asili nido però invece avrebbero grosse potenzialità anche nei settori STEM. un campestivo che faremo a giugno del 2024 stiamo raccogliendo partnership sponsorship testimonial e se vuoi te lo racconterò in eh, un'altra da, delle puntate eh, del tuo podcast e Come dei no. video
0: ti faccio le ultime due domande su questo ma sarà gratis o sarà eh, sostenuto dagli sponsor o sarà a pagamento?
1: sostenuto dagli sponsor ma totalmente gratis per le ragazze perché vogliamo ragazze di estrazione eh, molto diversa tant'è che stiamo facendo già un lavoro con le scuole, con le associazioni sportive, con i presidi, con gli oratori per portare anche le ragazze che magari studiano nei centri di formazione professionale per diventare poi parrucchiere e setiste e che hanno comunque uno spirito imprenditoriale che vogliamo coltivare anche insegnando loro l'ABC della
0: finanza. Lo farete solo a Milano o anche a Roma o da altre parti?
1: Al momento nel 2024 lo iniziamo a Milano come pilota però eh, perché no eh, con una rete di Atenei potremmo anche replicarlo in altri Atenei
0: Va bene, allora abbiamo già un appuntamento su questo poi mi direi tu quando vorrai promuoverlo che ci avrai le idee più chiare quindi magari vieni e ne riparli, metteremo i link per iscriversi per capire come funziona e quant'altro, va bene?
1: volentieri comunque chi è interessato può scrivermi una mail emanuela.rinaldi c'è nelle slide all'inizio ma te le mando anche nel testo assieme ai link dei libri gratuiti
0: infatti già l'hai fatto quasi da sola ti avrei detto vuoi lasciare e come raggiungerti come trovarti a parte che se andate su digitate su google eh, il suo nome Emanuela Rinaldi trovate di tutto quindi poi andate nei link della puntata troverete di tutto Non so se vuoi dire qualcos'altro.
1: No, voglio ringraziarti e riprendere l'importanza di eh, parlare ai figli del denaro cercando di informarsi, informare noi adulti, ma anche di eh, aiutare loro a sviluppare interessi verso la finanza.
0: Grazie a te Manuela per aver partecipato perché come sai il mio progetto è sicuramente a sostegno dell'educazione finanziaria dei grandi ma anche dei piccoli, io di quello ci avevo Beh, forse non ho mai fatto neanche una puntata a parte l'intervista a mio figlio quindi grazie per aver partecipato per aver messo il focus su questo argomento che per me è importantissimo quindi grazie ancora e se sei disponibile ci sentiremo magari più là su altre materie di tua competenza da studiosa di queste queste cose
1: Volentieri, grazie a te Alfonso
0: Grazie, grazie Emanuela e noi ci sentiamo alla prossima se sei arrivato fin qua i miei complimenti perché Puntadona lunga forse la spezzetterò, no, non lo so, adesso vediamo se vuoi avere altre informazioni puoi andare sul mio sito www.alfonzosilva.it mi trovi su tutti quanti i canali social e puoi iscrivermi per avere una consulenza con me ciao e ci vediamo alla prossima se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info-alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreaker, Spotify e Apple Podcast, lascia un like, una stellina, se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.